0: Nazywam się Magdalena Grządziel, jestem psychologiem, specjalistą modelu transpersonalnego i psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. A dzisiaj zapraszam Cię do posłuchania o sukcesie. Do poruszenia tematu, który jest przedmiotem dzisiejszego nagrania, zainspirowały mnie rozmowy z ludźmi, które odbyłam w ostatnim czasie. Rozmowy z warto dodać ludźmi o naprawdę inspirujących osobowościach pracującymi mamami, łączącymi jakimś cudem obowiązki domowe, rodzinne i rozwiązującymi każdego dnia tysiące nierozwiązywalnych problemów. Obdarzonymi niesamowitym poczuciem humoru zdolnymi artystkami, które choć nie widać tego na pierwszy rzut oka, każdego dnia staczają kolejną, wewnętrzną bitwę z własnymi ograniczeniami, a potem Wstają, otrzepują się i idą dalej. I nieprzeciętnie inteligentnymi fachowcami w dziedzinach, których dogłębne zrozumienie prawdopodobnie wymagałoby ode mnie porzucenia pracy, rodziny i przyjaciół i zamieszkania w bibliotece lub warsztacie, a które dla nich są tak proste. Te osoby łączy nie tylko fakt, że zwyczajnie budzą podziw, że są niesamowicie silne, ale także są z siebie niezadowolone. Oczywiście źródło tego problemu niechybnie odnajdziemy gdzieś w ich przeszłości i minionych doświadczeniach. Nie będziemy tu jednak przeprowadzać procesu psychoterapii. Zajmijmy się tym, co łączy opisane wyżej osoby w ich niezadowoleniu z samych siebie. A jest to... Potrzeba udowodnienia światu, rodzicom, dawno zapomnianym nauczycielom, czy po prostu środowisku, że są wartościowe. Chodzi więc o sukces, o potrzebę osiągnięcia sukcesu. Dokładnie nie wiadomo oczywiście, cóż to miałoby być, ale ma być duże, prestiżowe i wiązać się z uznaniem. I kiedy słucham tych historii, o dążeniu do popularności, sławy i nieograniczonego bogactwa wiem, że rozmawiam z ego danej osoby, a nie z prawdziwym nim czy nią. Słucham bowiem też innych historii. Opowieści o smutku, samotności i poczuciu bezsensu. Tyle, że te drugie wypowiadają usta, których właściciele już osiągnęli to, co mamy na myśli, mówiąc w tych rozważaniach o sukcesie. Mają już pieniądze, fanów, prestiżowe stanowiska i garaże pełne nowych, czerwonych samochodów. O co zatem chodzi? Znamy przecież gospodynie domowe czy inne ciężko pracujące osoby, które wykonują swoje prace w miejscach, których nikt nie widzi, gdzie nikt nie bije braw, nikt nie podziwia, a które są zwyczajnie zadowolone, uśmiechnięte i spełnione. Gdzie więc szukać różnic między pierwszą i drugą opisaną grupą? Przede wszystkim w wartościach. Żeby lepiej to zrozumieć, przenieśmy się na chwilę do branży muzycznej. Dokładnie do roku 1983, kiedy to swój pierwszy album zaczynał nagrywać zespół Metallica. Chwilę po tym, jak podpisany został ich kontrakt płytowy, z decyzji kolegów zespół uszczuplił się o jednego, bardzo zdolnego zresztą gitarzystę. Dave Mustaine był mocno zaskoczony, gdy dowiedział się, że został zwyczajnie wykluczony z przedsięwzięcia. I co zapewne Cię nie zdziwi, mocno się wkurzył. Korzystając z energii, jaka może wiązać się ze złością, postanowił nie poddać się tak łatwo i założyć własny, nowy zespół. I pewnie nazwa Megadeth też obiła Ci się przynajmniej o uszy, niezależnie od tego, jakiego rodzaju muzyki fanem jesteś. Nasz bohater nie tylko nie poddał się, ale wykorzystał tę trudną sytuację. Jego zespół zrobił bowiem światową karierę. Sprzedał ponad 25 milionów płyt i koncertował na całym świecie. Sukces? Otóż nie dla Dave'a. W porównaniu do Metaliki, zespół Mastaina to tylko płotka. No bo czym jest 25 milionów przy 180 milionach, prawda? Trudno zaprzeczyć, że Dave Mustaine obiektywnie odniósł sukces. Mimo przeciwności, a jednak w wywiadzie z nim z 2003 roku czytamy, że nadal nie jest z siebie zadowolony. Krytycznie ocenia własną osobę i wciąż widzi siebie nie jako tego, który poradził sobie w trudnej sytuacji, nie tylko ją przetrwał, ale także podejmując ryzyko zgromadził rzeszę fanów, sprzedał miliony płyt i miał okazję zwiedzić kawał świata, ale jako gościa, którego wyrzucili z metaliki. Dla Dave'a Mustaine'a największą wartością i jedynym wyznacznikiem sukcesu stało się bycie lepszym od zespołu, z którego został wyrzucony. I mimo, że wielu z nas z przyjemnością zamieniłoby się z nim na życia, on wciąż pozostawał nieszczęśliwy, oceniając siebie nie według tego, kim naprawdę jest, co osiągnął, z czym się zmierzył, ale według kryterium bycia lepszym niż ktoś inny. I to, w przeciwieństwie do wielu innych rzeczy, niestety mu się nie udało. Czy jednak mogło być inaczej w tym przypadku? By odpowiedzieć sobie na to pytanie, znów przenieśmy się w czasie. Tym razem do roku 1962. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii. A ty już pewnie domyślasz się, że w opowieści zaraz pojawią się członkowie znanego absolutnie wszystkim zespołu The Beatles. Zabawne, bo tu wydarzyła się historia bliźniaczo podobna do historii Dave'a Mustaine'a. Chwilę po podpisaniu kontraktu płytowego i tuż przed rozpoczęciem nagrań perkusista Pete Best doświadczył dokładnie tego samego co spotkało 21 lat później Masteina? Tu jednak historie zaczynają toczyć się w zupełnie inny sposób. Best bowiem nie założył własnego zespołu. Nie zrobił kariery. Próbował nawet, ale zupełnie się to nie udało. Popadł w depresję. Nie stał się znany. I co za tym idzie, nie zarobił mnóstwa pieniędzy. Trudno się dziwić, że myślał o samobójstwie, biorąc pod uwagę, że The Beatles... To przecież jeden z najbardziej znanych zespołów na świecie. Taka myśl niechybnie pojawi się w naszych umysłach, jeśli... Jeśli skorzystamy z tej samej miary, z której korzystał Stein. I założymy, że Best nieustannie porównywał się do swoich dawnych kolegów. Ten jednak skorzystał z innej miary, innych wartości i kryteriów. W wywiadzie z 1994 roku czytamy, że Pete Best uważa się za człowieka szczęśliwego i spełnionego. Wyjaśniając dalej, że gdyby nie porażka z Beatlesami, nigdy nie poznałby swojej żony. Nie byłby ojcem tych cudownych dzieci, z którymi ma czas i możliwość spędzać czas. Owszem, wygląda na to, że Best miał świadomość, że umknęła mu kariera, bogactwo, Prestiż i podziw społeczeństwa. Jednak zachowywał przy tym świadomość tego, co zyskał. Zawsze bowiem dostając coś, musimy ponieść tego cenę. Mamy więc dwie prawie identyczne historie. Dwa różne spojrzenia na te sytuacje i dwóch mężczyzn, z których jeden jest szczęśliwy, a drugi uważa się za nieudacznika. Różnią ich tylko wartości i kryteria, które dla nich warunkują sukces. Okazuje się więc, że sukces może mieć wiele twarzy i tak naprawdę niewiele ma wspólnego z materialnymi osiągnięciami. Sukces to poczucie zadowolenia, spełnienia i radości, które może być niezależne od tego, czy jesteś założycielem bardzo znanego zespołu, czy wykonujesz pracę, na którą nikt nie patrzy z zachwytem i po której zakończeniu tłumy nie oczekują autografów? Nie wyobrażasz sobie, ilu spotkałam w życiu ludzi, którzy mieli wszystko, do czego w dobie Instagrama wielu z nas dąży, a którzy byli daleko bardziej nieszczęśliwi, niż moglibyśmy się tego spodziewać. I myślę, że nie trzeba daleko szukać. Wystarczy prześledzić uważnie historię wielu znanych celebrytów, którzy pojawiają się w naszej wyobraźni jako synonimy sukcesu. Oczywiście możemy także wymieniać przykłady znanych postaci, które ewidentnie są zadowolone z siebie i swojego życia. Uważają się za spełnione. Zwróć jednak uwagę, gdy będziesz tych przykładów poszukiwał, że wielu z nich nie ogranicza swojego życia do tego, co związane ze sławą i prestiżem ale wielokrotnie podejmują działania pomocowe czy wolontaryjne. Zakładają fundacje i rzadko mówią o tym, że to właśnie bycie sławnym i bogatym jest gwarantem zadowolenia z życia. Raczej swoje pozycje i posiadane dobra traktują jako narzędzie, nie jako cel. Na tych przykładach widzimy więc jasno, że prawdziwy sukces, nie pozorny, ale prawdziwy, nie zależy od tego, co dzieje się na zewnątrz ale od tego, co z tym zrobimy w naszych własnych wnętrzach. Jeśli więc biegniesz teraz po sukces, odsuwając poczucie zadowolenia z życia i wciąż krytykując się, że już dawno powinieneś być znany, a w garażu wciąż nie ma nowego Ferrari, co oznacza twoje nieudacznictwo, zatrzymaj się proszę na chwilę i odpowiedz sobie szczerze na kilka pytań. Co tak naprawdę jest dla Ciebie ważne? Jakie są Twoje prawdziwe wartości? Czy jako kilkulatek miałeś takie same wartości jak dziś? I co powiedziałby o dorosłym Tobie ten dzieciak, którym wtedy byłeś? Czy rzeczywiście biegniesz w kierunku, gdzie drogowskazy wyznaczają Twoje wartości, czy może już dawno zastąpiły je te podstawione przez innych? Spójrz też na drogę, która jest już za Tobą i zobacz, ile przeszedłeś. Czy nie warto byłoby docenić to, co już masz, zamiast zwracać uwagę tylko na to, czego jeszcze nie masz? Czy w biegu po sukces, który ma dać szczęście, nie tracisz przypadkiem z oczu tego, co może dać Ci szczęście już teraz? I w końcu, czym tak naprawdę jest dla Ciebie prawdziwy sukces? Życząc owocnych poszukiwań odpowiedzi na te pytania, zachęcam do podzielenia się w komentarzu odpowiedzią na pytanie, czym dla Ciebie jest prawdziwy sukces. Do usłyszenia.